0: Gigi, e gigi, ma che sta a cucinare sul barbeculo? Sul barbeculo? sto a cucinare a sarciccia. Mo' salsiccia? Oh, ma che sarciccia è? A sarciccia de maiale? No, a sarciccia de manzo. Sarciccia de manzo, a sarciccia del porco bue. Muuuuuh. Mm. Trantan Radio presenta Tecnopills, flusso di coscienza digitale. A cura di. No, no, aspetta, 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 aspetta. Condotto da. No, no, no. Ah, sì! Per colpa di Alex Raccuglia. Ciao a tutti, cari amici, e bentornati a Tecnopills, una trasmissione del network Runtime Radio. Rantem Radio è la radio geek che vi tiene compagnia in questo momento di lockdown, in questo momento di solitudine, con almeno una diretta al giorno per affrontare l'apocalisse zombie che ci circola, ci, 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 ci circola attorno. Allora, 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 allora. Eh, il fatto che mi mi avevano detto che non si sentiva la mia voce ma non non, non me lo avevano detto con dei messaggi sensati va bene così Eh, tre cose vi devo raccontare Mm, prima di tutto siamo in live per cui grazie per tutti quelli che mi stanno ascoltando in questo momento in diretta i miei carissimi amici che hanno capito che mi sentivo solo e allora per non farmi fare la figura di quello che è dello sfigatissimo avete presente quello che che viene chiamato per ultimo eh, quando ci sono da fare le squadre di calcio alle scuole medie, alle scuole elementari ecco insomma sono venuti a a farmi un po' di pietà grazie vi voglio, voglio Vi voglio molto bene. Cosa numero due. eh, eh, Sto aspettando un pacco d'Amazon, per cui può essere che se suona il citofono vi devo abbandonare per un paio di minuti, ma ve lo dirò. Eh, Piccola tiratina di orecchie a quegli stronzi di Amazon, non tanto loro ma al Corriere, eh, perché ieri hanno detto "Eh, abbiamo provato a consegnare ma non c'era nessuno in casa. Ora... Questa scusa del cavolo, ve la potete tenere buona per altri momenti. Ma adesso che siamo tutti costretti a stare a casa, no! Infatti quando ho chiamato al servizio clienti la la tizia è stata molto gentile. No, mi scusi. Gli faccio, guarda, lo so che funziona così. Lo so che il corriere fa così, così, così. Faccio un'annotazione al corriere. nel senso, una piccola io la faccio la tirantina d'orecchia a voi, voi fatela al corriere. Sì, sì, grazie, scusi, 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 scusi. Insomma, speriamo che oggi consegnino perché altrimenti comincia a diventare faticosa. Mm, adesso parliamo di quello di cui voglio parlarvi oggi la, la puntata di oggi è molto delicata sono due settimane forse più di due settimane che voglio, eh, che voglio che voglio che sto pensando se farla o non farla mi sono consultato con tutti i miei amici più cari sul farla o non farla e soprattutto sul come farla e di conseguenza eh, il mio approccio è un po' come dire ci provo, vado a tentoni ma per, per una volta non sarò tanto sbottonato dal punto di vista tecnico e i motivi ve lo spiegherò allora, Allora, come credo che abbiate letto nella presentazione di questo episodio, mi hanno craccato. Nel senso, una mattina mi sveglio e e Davide Gatti, prima e Enrico Fonso, dopo un paio di ore, mi dicono guarda che abbiamo trovato Bitmark 2 sul torrent. (ride) E io, ah, davvero? Cazzo? E ho provato, l'ho scaricato e a me non, non parte infatti non ero molto preoccupato della cosa, ma probabilmente perché io sono lo sviluppatore per cui ho dei permessi diversi da quelli degli altri a tutti gli altri va e ho provato a vedere se le dimensioni del file fossero le stesse, erano le stesse ma, dico, ma sta, sta a vedere che eh, praticamente ha semplicemente messo, messo sul torrent questa cosa senza nemmeno craccarla, perché era proprio la, la dimensione del, dell'eseguibile interno, era precisa al byte, ho detto va bene non mi sono preoccupato, però eh, Però, insomma, eh, ero anche contento, finalmente un po' di pubblicità che arrivava dal torrent. Eh, Però Davide Gatti a un certo punto prova e ha detto: Guarda, io l'ho provato senza serial number, senza tutto quello. Ho detto: Cazzo, mi hanno craccato. E mi hanno hanno craccato bene. Non che la cosa fosse molto difficile, l'ho anche spiegato più di una volta come funziona il sistema di protezione di questa app in questo podcast. E mi sono detto: Mi hanno craccato. E e per quel giorno non ho venduto una copia. Mentre in questo mese, stavo andando bene, mese precedente, ero molto soddisfatto. Ero, come dire, ero sopra il mio target che mi ero posto, che è un target anche più alto di quello dell'anno scorso, e poi a un certo punto zero. Figa, ho passato una notte a dormirci poco. Veramente, veramente a dormirci poco. E mi sono detto qui devo inventare qualcosa perché poi ho controllato ben, ben bene l'hash dell'applicazione era diverso in pratica qualcuno aveva modificato e eh, anche posso dirvi chi è se lo trovate sul canale di torrent cercate bitmark 2 non dovreste farlo, però vabbè <ride> Va bene così Da avvocato te lo sconsiglio eh, Qualcuno ha modificato l'eseguibile Mantenendo la stessa dimensione eh, Però l'hashing era diverso E di conseguenza ad- ha risainato l'applicazione In modo che potesse girare sui computer Craccata Cioè no, è una cosa che probabilmente i pirati fanno abbastanza facilmente Io non saprei farla per dire, Non so come si risana un'applicazione Mantenendo tutto quanto corretto e vabbè, ho detto, ok, mi hanno, mi hanno, mi hanno inculato, e non posso farci niente, l'unica cosa che posso fare è cercare di inventare una nuova, un nuovo sistema di protezione che possa funzionare dalla versione successiva, sperando che eh, tutte queste persone che hanno scaricato l'applicazione eh, attualmente, quella, quella pirata, eh, la mm, aggiornino questo però non toglie che se uno torna indietro scaricandosi il torrent dalla vecchia la cosa funziona a funzionare però mi sono detto in qualche modo devo arginare questa cosa e ho iniziato a lavorare a un sistema di protezione piuttosto interessante che, che però stavolta non vi spiego <ride> perché che ha a che vedere con, eh, con l'integrità l'integrità non è l'integrità morale ma l'integrità del eh, siamo sicuri che questa roba qui è, è vera cioè, sono io che l'ho fatta. L'applicazione deve chiedere a se stessa, in qualche modo, mai sono io, o sono una copia, una copia malfatta. Chi sta guardando Picard capisce cosa è, lo spirito con cui lo sto, lo sto dicendo. E ho iniziato a lavorare su questa cosa qua. Nel frattempo. Eh, per pura curiosità ho provato a lanciare io ho un'applicazioncina che praticamente mi tiene traccia di quanta gente lancia la mia applicazione per vedere se ci sono dei flussi, se ci sono le cose che vanno bene, eccetera, eccetera. Una vagonata di, di, di lanci, ma tipo 10 volte tanto. E mi sono detto, minchia, il, il, gli utilizzatori stavano aspettando solo questa roba qui. E ho detto, vabbè, andiamo a vedere come vanno le, le visite sul sito. le Visite sul sito erano moltiplicate. Di, ma non dico di dieci volte, però diciamo che il giorno della, del crack, perché questa cosa poi è apparsa nei vari canali Telegram di, 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 di Torrent. Insomma, quando questa cosa è andata su, ho, ho, praticamente ho fatto il secondo giorno con le, con, con il numero, per il numero di visite al sito. Cazzo, cioè, e mi sono detto, tutta sta gente non vedeva l'ora, non aspettava altro di. Eh, di, di rubarmi questa cosa. E, e vi farò sentire adesso qual è stata la mia reazione emotiva.
1: Siamo Flaming Dragon! Speed me con noi adesso! 50 milioni! Se non li volete! No, tu mi... Che chi è, scusi? Perché ha questo telefono? Siamo Flaming Dragon! Simple Jack è in mano nostra ora! Ah, davvero? eh? Ascoltami attentamente, Iena di merda! Non ho mai sentito nominare la tua piccola agenzia. Ma se pensi di fregarmi il cliente... 50 milioni di dollari o saluta Simple Jack perché lo uccideremo.
0: Les Grossman, con chi parlo?
1: Siamo Fleming Dragon.
0: Oh, ok. Fleming Dragon. Faccia di cacca. Primo, vai indietro di un paio di passi e letteralmente
1: caccati in faccia!
0: Secondo, non so quale misero gioco di potere pan pacifico stai facendo, ma l'Asia, Jack, è mio territorio, quindi qualunque cosa
1: pensi ripensaci, o altrimenti ora vengo lì e sotterro te e chiunque altro sotto una fottuta tempesta di bombe. Dovrei chiamare le fottute Nazioni Unite e avere una fottuta risoluzione vincolante per impedirmi il tuo fottuto annientamento. Ti faccio terra bruciata intorno, brutta merda! Io ti massacro, stronzo! Io ti inculo con la sabbia!
0: ecco, io ti inculo con la sabbia <ride> fai due passi indietro e cagati in mano e cagati in faccia questa è stata la mia reazione emotiva di rabbia e di sconforto e poi mi sono reso conto del passo né, né, né buono né cattivo che ho fatto il giorno prima anzi due giorni prima avevo sottoposto la Blade Mar 2 su Mac Update. Mac Update è una, un sito che raccoglie eh, tutte le applicazioni che vengono lanciate con indicazioni di del, degli aggiornamenti eccetera eccetera lo uso ogni tanto non ehm, lo uso ogni tanto così ehm, per, per scoprire se c'è qualcosa di nuovo ecco qualcuno ha visto Bitmark 2 si è interessato e in 20 minuti probabilmente l'ha craccata eh, Roberto Marino in chat mi chiede se era Tropic, Tropic Thunder sì era Tropic Thunder questo era il cameo di Tom Cruise assolutamente uno dei momenti più belli della storia del cinema dio ti inculo con la sabbia allora eh, questa cosa qua diciamo che ho, ho, al mondo ho detto c'è la mia app, e il mondo ha detto ah sì, figata, vediamo se poi te la possiamo fottere me l'hanno fottuta. E, e così è stato, cioè, praticamente ho passato una notte insonne cercando di trovare dei sistemi, ho iniziato il giorno dopo a lavoricchiare su questa cosa. In parte Simone Pizzi mi ha detto dovresti essere contento che ti hanno copiato, vuol dire che è una cosa che vale, sì, in parte eh, speravo proprio quest'anno di riuscire a pagarmi il mutuo con le mie applicazioni, però quel crollo che ho avuto, crollo verticale, non ce l'avevo fatta. Il secondo giorno ho venduto un'applicazione. Va bene, Va bene. Io ho qui le statistiche del, del, del caso. Eh, no, il, primo, il secondo giorno ne ho vendute due il terzo giorno ne ho venduto uno per cui 0 2 1 capite che passare da un certo livello a questo livello qui ero, ero veramente ehm, triste Perché? Perché fondamentalmente Bitmark 2 rappresenta l'80% di quello che io guadagno fuori dal dal mio lavoro eh, come regista, come montatore Poi il giorno successivo il giorno quarto, il quarto giorno avete presente il terzo giorno è risuscitato, il quarto giorno che poi in realtà eh, se guardate il Vangelo sarebbe il secondo perché venerdì è il giorno 0 sabato è il giorno 1, domenica è il giorno 2 ma siccome eh, gli ebrei contano i giorni a partire da da, da quando cala il sole, il praticare è il terzo giorno allora, il quarto giorno ho venduto un fottigliardo di app, praticamente credo che sia stato il terzo o il quarto giorno con guadagni in assoluto. E quest'anno ho avuto dei grandi giorni il giorno del lancio di Bitmark 2, cioè veramente tanto, ma tanto, come dire. Come cazzo avete fatto? Cioè nel senso, ora che è gratis me la comprate. Insomma, questa cosa qui ha generato una sorta di effetto boomerang di pubblicità. Per cui il fatto di avere Bitmar 2 sui siti torrent mi sta facendo, tra virgolette, perdere un sacco di soldi. Mi ha fatto perdere un po' di soldi all'inizio. E se io lancio la mia applicazione che tiene traccia del di quante, di quante, di quante persone stanno lanciando l'applicazione, cioè veramente è una vagonata, ma il numero è moltiplicato di 5, 6, 7 volte rispetto alla media di di due settimane fa però questo ha generato ehm, una sorta di effetto volano un sacco di gente comunque se l'è comprato e in in alcuni casi si è comprato anche altre applicazioni collaterali magari comprandosi il bundle o il video bundle o il power bundle e allora sono, sono rimasto lì un po' così a dire questa cosa qui Che cosa mi sta insegnando? Che cosa mi sta dicendo? Io che cosa sto imparando da questa cosa qua? Che la pirateria è giusta? Che la pirateria è un veicolo di marketing? Che la pirateria pirateria potrebbe essere un grandissimo veicolo di di promozione? La risposta non lo so, però stamattina mi è venuto in mente che potrei affrontare tutto con una canzone, per cui in un momento di... boh, In un momento così diciamo che faccio una sorta di auto crossover con l'altra mia mia trasmissione in podcast che si chiama MDB Summer Radio, di cui stamattina è uscita in podcast la la puntata che è andata in live martedì sera. Chi non c'era martedì sera si è perso alcuni momenti particolarmente particolarmente fighi, (ride) per cui vi faccio sentire una canzone che secondo me rappresenta in questo momento il mio stato d'animo. Loro sono ovviamente i bush e questo è Everything Zen del gennaio del 95. Pensate sono passati 25 anni. Il singolo premia dal loro album di debutto è il 94 Sixteen Stone. I
1: fly to Los Find my asshole brother. Make of a cow. Dave's on sale again. Kiss, kiss in the So for your blame. A million dollars at stake As you search for your demigod And you fake we're the saints There's no sex in your violence There's no sex in your violence There's no sex in your violence There's no sex in your violence
0: Everything Zen, everything Zen, I don't think so una canzone il cui testo assolutamente secondo me non vuol dire un cavolo ma non ce ne frega assolutamente niente ce lo siamo tenuti buono così la potremo utilizzare come jolly prima o poi in qualche puntata di San Mariglio perché tutte le canzoni che io carico nella mia, nella mia app vengono caricate anche sul mio cloud e rimangono lì a disposizione il buon Rob Marine sa, sa di cosa sto parlando allora sì ho deciso di, di prendere questa cosa in maniera molto zen, eh, sì, di lavorare alla, alla parte di gestione del, dell'integrità morale, eh, però per adesso non, non fare assolutamente niente. In realtà ho sviluppato una nuova versione dell'applicazione, eh, una nuova build, eh, che ho rilasciato a piccole dosi, nel senso ogni tanto eh, apro il cancello, apro l'aggiornamento, così la gente che, si, che va sul sito si scarica questo aggiornamento. Lascio aperto questa cosa per 10 minuti, 20 minuti Chi la lancia in questi 20 minuti riceve la, la comunicazione Guarda che c'è un aggiornamento, se vuoi aggiorna, se vuoi non aggiorna E sto facendo così una sorta di test, di test condiviso per la serie eh, Vediamo se qualche teleascoltatore, anzi se qualche utente, se qualche ladro <ride> Io ti inculo con la sabbia, no in realtà Se, qualche, se qualcuno se lo sta, se lo sta usando e se ci sono eventuali problemi uno potrebbe dire, ma eh, quali potrebbero essere i grossi problemi dal passare da una build a una build successiva se ci è aggiunto poca roba? La realtà è che nel frattempo io ho fatto un grandissimo refactoring di tutte le mie applicazioni per Mac, eh, per cui ho spostato tutto, quasi tutta la logica di comune, le applicazioni in un unico grande eh, framework che, come sapete, si chiama Omnia, eh, UM-Omnia, che UM sta per ultimedia e Omnia sta per tutto, che ha dentro tutte quelle che le lo, sono le logiche esterne e nelle applicazioni rimane soltanto il minimo indispensabile in questo modo eh, ho spostato delle cose da una parte all'altra è solo che però alcune cose vanno testate per cui eh, per adesso questa cosa funziona perfettamente con eh, Smart Video Splitter, con eh, FCPX Diet eh, ultimamente anche con Autoduck Beatmark era l'ultima e adesso, adesso come adesso se andate a scaricarvi Bitmark trovate ancora la versione eh, di gennaio mentre eh, siamo... Ho sviluppato questa nuova versione che però voglio testare a fondissimo prima, prima di rilasciarla nel mondo. E sono passate due settimane, dopo due settimane la media, degli, de, la media è stata più alta nel senso io pensavo che con la fine di marzo avrei terminato il mio periodo d'oro avrei dovuto ricominciare da zero con nuove app con nuovo marketing o facendo lo schiavo andando a fare il cameriere interessantissimo in questo periodo in cui è difficile fare ristorazione e invece no, invece no diciamo che ho avuto un, un periodo abbastanza di grazia in cui il fatto che questa cosa fosse distribuita ci fosse mh, ci fosse il torrent mi sta dando ancora un minimo di, di respiro eh, devo dire che quasi tutte le, in quasi tutti i giorni da allora ho superato Il mio target e anche di gran lunga, eh, perché io nella mia applicazione mi sono posto il target che devo guadagnare una certa cifra entro la fine dell'anno e mi dice ogni giorno quanto devo fare E, e ogni giorno sono lì lì. Che a metà mattina, a metà pomeriggio supero questo, questo, mio, questo mio target. Per cui sono, sono abbondantemente sopra le mie, le mie necessità. Oggi, invece, è giornata magrissima, ne ho venduta solo una da 3,99 euro per cui sono un po' in crisi. Nel frattempo, ho ricevuto una mail, vi racconto queste cose perché tanto una parte del, della pirateria è lì. È una spada di Damocle che però per adesso, con cui per adesso convivo. Vi racconto una cosa: ho ricevuto una mail da parte di, una, di un ascoltatore, cioè, Un ascoltatore scusate, non, non siete tutti ascoltatori, di un, di un potenziale cliente. Americano dicendo: Guarda, mi interessa molto Bit, non è che stai facendo degli sconti adesso che c'è il coronavirus, perché appunto noi freelancer siamo un po' siamo un pochettino in, eh, incasinati. così E allora gli ho detto: Ma sai che c'è? Sì. Allora ho creato una, uno sconto del 25% per tutte le applicazioni, per tutte le cose che volete comprare sul mio sito fino al 30 di aprile. Vi metterò questo, eh, questo coupon nelle note dell'episodio. Così, se siete interessati, potete farlo. Altrimenti, ragazzi, eh, amici, come prima, eh, mi rendo conto che probabilmente qualche cliente ce l'ho avuto ce l'ho tra i miei ascoltatori ma siete anche giustamente una una piccolissima percentuale nonostante tutto questo è un podcast ascoltato più da gente che non usa cianfrusaglia Apple eh, se usa cianfrusaglia Apple di solito è sul mobile e non sul sul desktop, mentre alla fin fine questa questa trasmissione e soprattutto il, il software che io sviluppo è pensato per chi fa il mio mestiere, il mio primo mestiere o chi cerca di fare il podcaster. <ride> Bene, direi che per oggi ho terminato. Um, saluto tutti quelli che ci hanno iniziato. Intanto, nell'ordine di arrivo, Runtime Radio, cioè il buon Simone Pizzi, Davide Gatti, Roberto Marino. Davide Gatti mi chiede se può uh, spammare l'episodio che ha fatto. Sì, un bit che fa la differenza. Vi metto il link nelle note dell'episodio dicevo Roberto Marin eh, poi c'è Dumboy, il nostro Val- Walter Sbano Spano, scusate e in questo momento è arrivato Zio Mischi per cui grazie 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 sono anche a disposizione vostra per qualche minuto se, volete, se avete delle domande di qualsiasi tipo anche personali eh, altrimenti la chiudo qui vi lascio con il resto della giornata in cui vi ricordo che alle 17 ci sarà una puntata di... Sì, oggi abbiamo ricette apocalittiche e mentre il sabato mattina alle 11 ci sarà una nuova puntata di vino lo porto io con il sommelier Marco Barbetti e Gabriele, il chef misterioso, in cui parleremo di ricette a base di vino, cioè utilizzare il vino nella cucina effettivamente direttamente, è una cosa molto interessante e... Quando ho sentito le ricette che ha tirato fuori il nostro chef ho detto ah però okay, che non mi immaginavo questa roba non, non, a questa roba non avevo pensato per cui siete assolutamente eh, invitati eh, vi ripeto se avete delle cose interessanti e da ah ok mi chiede Roberto Marin come vedi la pirateria adesso che sei stato piratato nello stesso identico modo in cui la vedevo prima eh, devo essere sincero io credo che <susurra> allora quello che sto facendo. Eh, ok, la, la riformulo bene. Roberto Marini mi chiede come vedi la pirateria eh, adesso che sei stato piratato? Eh, e, e ripeto, la, nello stesso modo in cui la vedevo prima. Eh, io credo che sia giusto corrispondere un giusto prezzo a, per un servizio, per una, per una cosa che, che viene fatta. Spesso e volentieri questo giusto prezzo non è pari al. cioè quello che noi pensiamo essere giusto non è pari al. A, al prezzo che viene imposto da, da, dal produttore e, e la cosa che ho capito è che se è una software house a base in, negli Stati Uniti o nella fattispecie a San Francisco San Francisco è forse la città più cara degli Stati Uniti a San Francisco eh, i costi degli affitti sono 5 6 volte quelli di Milano cioè il costo della vita è 5 6 volte quella di Milano capite che se voi pensate un'applicazione che da noi costa 50 dollari è come se da loro costasse 10 dollari per cui i i valori sono tutti da ponderare Eh, oppure un'applicazione come Bitmark che qui da noi costa 15 euro da loro è come se costasse 3 euro Capite che se uno ti fa una cosa che ti fa risparmiare 10 minuti, 3 euro, gli dai anche così a cazzo, cioè senza tanti problemi. Per cui i prezzi li fanno loro e cercano tendenzialmente di, mi sono accorto perché è una cosa che ho iniziato a fare anch'io, cercano tendenzialmente di tenere i prezzi a un certo punto più alti in modo tale da fare anche una sorta di scrematura. Eh, Facciamo un conto che io abbia un'applicazione e che potrei benissimo mettere in giro a 10 euro. Così, ve la dico così a, a naso a 10 euro e avrei 100 potenziali clienti Eh, per cui 100 potenziali rotture di coglioni perché me ne sto rendendo conto cioè il servizio clienti è una cosa che è molto dispendiosa sia in termini di tempo sia in termini di risorse e di pensiero perché devi entrare nella testa, nel computer, nella configurazione di qualcun altro via email, cercare di capire, cioè è un po' un casino se tu invece di fare 10 euro la metti a 50 euro probabilmente diminuisci tantissimo il numero di, di clienti probabilmente diminuisci anche il numero di, 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 la quantità di guadagno per cui non è che se passi da 10 euro a 50 euro passi da 100 clienti a 20 probabilmente passi da 100 a 10 però quei 10 lì sono 10 rotture di coglioni invece che 100 rotture di coglioni per cui il, il costo dell'applicazione anche comprende anche il, una sorta di supporto eh, ti supporto nel senso eh, capisco cu- come venirci incontro eh, per dirvi, sto debuggando insieme a un ragazzo eh, americano eh, dell'Oregon che, eh, insomma, che, che ha un problema che ha solo lui che ha a che vedere con il salvataggio delle preferenze. Non mi chiede perché, e questa cosa qua è complicatissima. A un certo punto, cioè, sono siamo rimasti in mail in contatto. Gli ho fatto un tutorial, lui mi ha mandato un video. A un certo punto, ho detto: Senti ragazzo, cioè ti rifondo, poi se trovo la soluzione va bene così, per tenere una sorta di karma, perché, perché la cosa che voglio da, da, da questo secondo lavoro è di non essere uno stronzo, ma di essere la, la persona che vorrei essere, o più che altro la persona, cioè quello che vorrei da un servizio clienti, soprattutto da un servizio clienti gestito da un unico stronzo, e, e lo stronzo sono io. Rispetto, ammaz- ammazzare il numero di clienti eh, aumentando la revenue per cliente è, è, è problematico ovviamente, però così fondamentalmente ti rimangono attaccati soltanto alcuni e tra l'altro alcuni che magari hanno anche delle, fanno anche delle scelte giuste. Voi non avete idea della percentuale di gente che mi scrive chiedendomi supporto eh, sull'applicazione oppure dicendomi l'applicazione fa una cosa diversa da quella che pensavo dopo che l'hanno comprata quando c'è un cartello grande come la statua della libertà che ti, che ti dice oh provatela per sette giorni, fai tutto quello che vuoi per sette giorni, è tua ed è identica come sarà dopo no, la gente se la compra e poi dopo rompe i coglioni e lì sono, a volte sono un po' infastidito anche perché poi a volte l- l'artore di coglioni è con dei messaggi molto, molto secchi poi penso bene probabilmente è gente che non parla l'inglese per cui il messaggio secco è il minimo indispensabile cioè il minimo che riescono a fare eh, per cui è il, il supporto cliente è una cosa che mi prende via un sacco di tempo è la prima cosa a cui dedico la mattina io mi sveglio, faccio colazione, guardo l'email ho due o tre persone a cui rispondere perché fondamentalmente arrivano o dalla Cina o dagli Stati Uniti che che hanno appunto fuso orari abbastanza diversi dai nostri, e di conseguenza è un costo oltre a quello dello sviluppo c'è il costo dello sviluppo del marketing, dell'infrastruttura dell'e-commerce e e c'è anche il costo del supporto dei clienti per cui la pirateria sì, ripeto capisco che la gente possa piratare capisco che per qualcuno 15 euro possono essere più di quanto sia disposto a spendere per questa cosa qui se qualcuno gli fornisce la, la soluzione già pronta eh, eh, che funziona allo stesso modo di quella eh, di quella di quella di quella legale ma ha un paio di rotture di coglioni in meno posso capirlo e, tutti dicono eh però cacchio una volta la pirateria è più, è più facile della, della, della cosa con, ehm, con i diritti è verissimo è verissimo è, ed è una sorta di grande gioco a scacchi che fanno le aziende eh, considerando anche la percentuale Fisiologica di, di contenuti piratati eh, io per primo dico ogni tanto faccio il noleggio di un film su, su Sky perché ci, è, 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 c'ho lì c'ho il telecomando c'ho il punto di partenza invece che scaricarmi dal torrent per cui poi devo collegare il computer al, al televisore è, è complicato cioè è veramente sono il primo a dire facciamolo legale che è uno sbattimento in meno eh, però posso capire che magari se sono studente e non ho soldi, i 4 euro di noleggio di un film possono essere la differenza tra vederlo o non vederlo e ma- magari mangiarmi una scatoletta di tonno o non mangiarmela, e per cui è così S- dal mio punto di vista dopo i primi giorni in cui fondamentalmente mi sentivo ferito ma non perché qualcuno mi aveva rubato ma quando, perché qualcuno ha trovato la chiave di casa mia che era nascosta nemmeno troppo bene l'approccio che ho adesso è zen, nel senso sì, oggi fondamentalmente revenue zero <ride> però, però se questa cosa qui anzi, funziona e mi dà del marketing benissimo se qualcuno pensa che la mia applicazione non valga i soldi che, che chiedo Probabilmente così e va bene così. Siamo, siamo a posto così. E probabilmente non è nemmeno un mio cliente, <ride> per cui è una, forse un artur di palle in meno. Vediamo se qualcun altro mi dicono, mi chiedono, fanno fa altre domande. Allora, metti dall'altra parte, ovvero quando tu hai piratato qualcosa, poi cosa hai fatto verso l'app che hai piratato? L'hai comprata oppure l'hai usata e poi disinstallata oppure altro? Ehm, allora dal punto di vista dell'utente tendenzialmente eh, eh, alcune applicazioni le ho comprate dopo quando avevano dei particolari sconti o eccetera 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 nella maggior parte dei casi di solito si procede una sorta di acquisto comunitario, nel senso c'è un'applicazione che uso io ma uso anche in ufficio allora magari la la compro una volta e la uso in due per per farvi capire Credo che dal punto di vista dello sviluppatore questa cosa abbia una sorta di, eh, di valore comunque perché una volta che hai sviluppato una cosa e eh, se tu non, non hai un servizio clienti in cui devi rompere i coglioni se qualcuno ti dà dei soldi sono a volte sono dei soldi non dico gratis però che sono una sorta in più per cui diciamo che cerco di ripagare questo mio debito in questo modo eh, non è tutto non è, non è tutto chiaro non è tutto limpido non è tutto bellissimo eh, Cerco di pareggiare un pochettino i conti con il mondo, a volte sentendomi in credito, a volte sentendomi in debito. Eh. Nel senso Ognuno di noi Che mi sta seguendo in chat Ha sicuramente Dei, eh, dei clienti Che non l'hanno pagato Che hanno Insomma perso Io Secondo se Quanti soldi Ho perso nella vita Per clienti Che o sono falliti O, fa, o sono fa, falliti Fraudolentamente Oppure se ne sono sbattuti le palle Credo che mi potrei comprare Tutto il software Che ho mai com- Usato nella mia vita E che mai userò Nella mia vita Per cui diciamo che A livello umano Sono A livello Di, 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 di zen sono, sono abbastanza tranquillo Poi sì cioè c'è modo e modo di, di gestirsi questa cosa ma non voglio essere io a fare delle paternali assolutamente cioè eh, sono, me le faccio da solo davanti allo specchio eh, il post vendita è la cosa più difficoltosa in qualsiasi settore mi dice Davide poi, poi per one man band è un casino pazzesco sì abbastanza devo dire la verità che però quando entri in contatto con le persone la prima volta che è successa una cosa del genere è successa due o tre anni fa ero al mare e servizio post, post vendita da parte di con, con un cliente australiano che era anche piuttosto incazzoso e gli ho risposto proprio personalmente perché non ho quasi niente di già pronto e poi gli ho detto senti pietà un po del, del delay sai sono in Italia c'è il fuso orario quello con l'Australia e poi sono, un, sono un, solo un, un, uno da solo cioè io faccio un, il montatore video di vita poi gli ho, gli ho raccontato una versione semplificata ho sviluppato queste cose per me stesso, poi le ho vendute cercando di sviluppare il sito internet, l'infrastruttura di e-commerce, il servizio post vendita, eccetera, eccetera, eccetera. E lui, quando ha visto una risposta personale, ha detto, scusa, cacchio, non avevo capito, sono stato anche un po' troppo aggressivo. E allora ed, ed, siamo anche diventati, tra virgolette, amici. Mi ha mandato il video che stava facendo e mi ha dato un po' di... Mi ha dato... <ride> Questo ve l'ho già raccontato, però ve la riracconto. E mi ha detto, cacchio, sto usando questa musica di merda per questa cosa qua, però vabbè, lavoro e lavoro. E allora gli ho fatto... Hold my beer Gli ho fatto sentire Baby K Che andava di moda Quell'anno In Italia Questa era la merda Che passa in Italia E lui ha detto Alzo le mani Hai vinto tu Cioè capite Che quando iniziate Quando inizi a fare Servizio post vendita eh, Ed entri in un contatto umano Cioè tutto quanto si abbassa cioè, La gente tendenzialmente Ha un rapporto Con i servizi eh, Clienti Che sono quelli Delle grandi aziende Ti ripeto, Se io chiamo Il Sky per chiedere delucidazione sul mio abbonamento, uh, prima di tutto pago la telefonata. Secondo di tutto passo attraverso una telefonata lunghissima con dei menu, eccetera, eccetera, eccetera. Poi arriva lo stronzo che risponde: Se, non vuoi, se vuoi che non risponda dalla, 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 dalla Wakanda, aspetta che ti metti in contatto con l'Italia, no? va bene anche Wakanda forever. E tu, tu, tu e intanto, stai pagando un, un 199, neanche fosse un outline. E alla fine, eh no, però non puoi, eccetera, eccetera. Cioè, quando uno ha questo approccio qui. Hai, hai l'odio nei confronti del servizio clienti, perché è studiato apposta per rompere il cazzo al cliente eh, quando invece hai una, un rapporto umano tutto quanto si abbassa le difese si abbassano Cioè non sei tu contro una multinazionale contro un muro sei tu con, davanti a un'altra persona allora a questo punto invece di andare uno contro l'altro si va insieme questa è una cosa positiva ehm um il discorso può essere applicabile anche a software di costo molto alto intorno ai 4.000 euro per esempio dice Roberto Marin eh, eh, il problema è la, il discostamento tra il, il costo e il valore delle cose e soprattutto il, eh, all'interno del mercato io so benissimo a cosa ti, ti, ti riferisci eh, perché il tuo campo è il campo dell'architettura ma nel campo del video ci sono delle, delle cose simili ci sono dei software che costano ancora oggi centinaia se non migliaia di euro che hanno valore soltanto per delle grandi aziende che hanno un giro d'affari di un certo tipo io penso a Pro Tools penso a Unreal Pro Tools per chi fa audio Unreal con tutti i costi di licenze per chi fa videogiochi è ovvio che te lo puoi permettere se sei una multinazionale che costruisce dei dei prodotti che valgono a loro volta decine, centinaia di dollari di milioni di dollari decine, centinaia di migliaia di dollari per cui eh, il costo del software, il costo del noleggio del software è una piccola parte rispetto a un meccanismo gigantesco e, e questa cosa poco si adatta al, alla singola persona e secondo me il costo del software da 4.000 dollari fa parte di un mercato che forse non esiste, eh, non esiste più. Allora mi dice... scusami. Uh, mi dicono uh, mi dice Simone Pizzi che Unreal non un- ha costi paghi le royalty dopo sì però sono delle royalty stronze secondo me cioè comunque um, non è come dirlo cioè, comunque fino all'altro giorno i costi dei motori di rendering de- per i videogiochi in real time costavano alto cioè costavano tanto dicevo eh um i 4.000 euro che dici, i 4.000 dollari che dici, fanno parte di un mercato che forse non esiste più, o forse esiste ma in certe parti del mondo. Ovvio che se lavori negli studi di architettura di New York, va bene, probabilmente ogni studio di architettura ha dei, valori, dei costi eh, anche solo di, di affitto della location in cui lavori di milioni di dollari. Se lo riportiamo in mercati in cui le piccole e medie imprese e sono più le piccole o le imprese individuali a, fa, a fare la, la massa, queste cose sono completamente diverse fuori mercato. E un'azienda come X può dire... Ma ne sbatto, o voi non, non rappresentate un mercato per me, non, non vi considero neanche, per cui vi dite: eventualmente te lo copi e non ti do il servizio clienti, oppure, oppure c'è chi invece dice: no, vediamo di capire, di, di, far, di, di gestire le cose in modo tale da, uh, da creare un nuovo mercato con delle nuove dinamiche. Uh, Pizzi mi dice: oggi sono i tool di sviluppo minori, uh, quelli a pagamento, quelli più importanti come Real Engine o Unity sono a gratis. Sì, è vero. Uh, Facevo, infatti dicevo questo è un mercato che è cambiato perché le grandi produzioni quelle tripla dei videogiochi sono sempre di meno e, e, e di conseguenza il mercato si è spostato verso verso il fatto che c'è molta più gente indipendente molti più studi piccoli che possono avere bisogno di un certo tipo di di prodotto Eh, io credo che eh, i grandi software di di architettura di CAD eh, impiegheranno un bel po' prima di spostarsi verso comprendere che ci sono mercati nuovi più che altro perché si devono attrezzare perché nel momento in cui un prodotto da 4.000 dollari lo fai pagare 400 per dire hai molti più clienti che arrivano anche da paesi eh, non sottosviluppati in via di sviluppo ma paesi con cui è più difficile interagire per cui devi anche gestire un supporto clienti con, con le super palle perché un conto è studio architettura eh, Americano che parla con degli americani. Un conto è: vai a parlare con gli indiani, vai a parlare con i cinesi, vai a parlare con i thailandesi. Cioè, non è tanto perché hanno un'altra lingua, perché hanno un altro fuso orario, ma perché hanno un altro modo di porsi nei confronti dei, cioè hanno un altro modo di comunicare. Per cui le cose sono un po' più complicate. Andiamo avanti a leggere le domande. Eh prendiamo anche l'esempio di DaVinci Resolve che è uguale sì però da Vinci, Resolve, da Vinci Resolve è nato come un programma di color correction molto costoso uh, di Blackmagic e adesso è diventato una, un programma di montaggio gratuito eh, però considera che Magic, il, il core target di Blackmagic è vendere soluzioni hardware o hardware barra software Blackmagic vende telecamere vende strumenti hardware per la gestione della, della color correction cioè sono forse i leader di mercato in questo e il, questo programma di montaggio video che è venuto fuori come programma di montaggio video è una sorta di di cui che serve per fare una sorta di grimaldello eh, va bene funziona eccetera 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 detto questo non è, è difficile perché quello non è il loro core business è un, un di più è un po' come Apple che tra virgolette ti regala Final Cut Final Cut Pro X lo vendono a 249 dollari dal momento in cui è stato lanciato con aggiornamenti gratuiti negli ultimi 8 anni aggiornamenti gratuiti dell'applicazione 8 anni perché ho detto: noi non ce ne frega un cazzo di fare soldi con Final Cut, a noi ci frega di fare soldi con il MacBook Pro che ti compri per far girare Final Cut. Punto. E la stessa Microsoft ti regala il sistema operativo, Apple ti regala il sistema operativo, cioè sono eh, tutti i sistemi per farti pagare poi da un'altra parte. però di questo ne abbiamo già parlato. <ride> Sempre Pizzi eh, ti dice: eh, oggi non è più giustificabile a meno che non sia uno studio grosso, pagare soldoni del software professionali. Non ha veramente senso, secondo me, oltre alla metà degli studi sono software pirata. Sì, te lo dico, senza grossi problemi. E infatti sta dando una sorta di... un'azienda che inizia per la e finisce per OBE, eh, paragonandola a una sorta di defecazione. Boh. Adobe hanno fatto i loro conti. Loro hanno se non sbaglio due anni fa avevano 4 milioni di licenze in abbonamento Considerate che una licenza d'abbonamento costa mediamente 50 dollari E fate conto di quanti soldi che arrivano ogni mese nelle, nelle tasche di Adobe eh, Ci sono 10 volte tanto persone che, che piratano il loro software I, I software più piratati nel mondo sono probabilmente Photoshop e Microsoft Word loro hanno fatto i loro conti, hanno detto eh, ci va bene che eh, su 10 ce, ce ne paghi uno e con quello noi gestiamo tutto lo sviluppo eccetera 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 eccetera. anche perché poi la versione pirata è un po' fastidiosa da gestire, da installare da, 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 da tenersi sincronizzata cioè comunque fanno un ottimo lavoro di, di autoprotezione io credo che abbiano, abbiano fatto i loro conti dicendo se lo mettiamo 10 dollari eh, finisce che comunque ci li piratano lo stesso tanto vale a rimanere, rimane a 50-60 dollari al mese e poi eh, chi ci vuole bene chi non ci vuole cazzi suoi credo che l- abbiano fatto sen- semplicemente un conto di marketing il, il, il dubbio che viene a me eh, per, per Adobe è è che il fatto che forse negli ultimi tempi, quando hanno detto adesso che faremo questo sistema ad abbonamento gli aggiornamenti saranno molto più frequenti la realtà è che gli aggiornamenti sono meno frequenti e meno intensi e ancora oggi uno potrebbe dire lavoro con la versione di 6 anni fa di After Effects e non è che cambierebbe più di tanto Giacomo Alessandroni ci, ci, mm, ci, met, ci dà gli esempi di Canva per la, l'illustrazione vettoriale eh, e di Gimp per la per la, per la grafica per la grafica raster e sono essenzialmente due concorrenti il primo di illustrator e il secondo di photoshop eh, li ho provati entrambi e sinceramente eh, illustrator e photoshop tutta la vita nonostante io odi illustrator che secondo me è un'interfaccia gestita cioè, fatta in maniera come boh, boh facciamo un'interfaccia a cazzo nostro senza rispettare le, le convenzioni del, del mondo però eh, lo trovo molto più performante per quello che faccio io rispetto a Canva e Photoshop altrettanto rispetto a Gimp Eh, mi mi viene da dire che certe categorie di programmi eh, proprio nella nella versione open source o o low cost sono difficili da da trovare cioè eh, Audacity va abbastanza bene per, fare, per montare audio, ma non, cioè, non, non sceglierei mai un, un Audacity eh, confronto ad Audition o un, un, un Producer per farvi capire eh, perché, non, perché non ce la si fa. E dal punto di vista del montaggio video, sì, c'è da vincere Solve però non sono ancora convinto della sua, uh, della sua ricchezza d- d- per la gestione di, gr- di grandi progetti. Devo anche essere sincero, non l'ho mai provato a, f- a fondo. E- e pa- sempre parlando di audio, cioè nel senso gli studi professionali usano Pro Tools, A perché ne sono abituati, ma B perché è un programma assolutamente solido, ricco e potentissimo, e iper performante soprattutto che si interfaccia con il loro hardware eh, io ho lavorato in due studi di produzione audio in cui usano Pro Tools effettivamente cioè si vede che quella è una roba eh, talmente cioè molto più avanti e non paragonabile eh, però questa non è una sorta di, di, di battaglia mia eh, c'è un sacco di gente che usa Canva ed è felice è benissimo e un sacco di gente che usa Gimp ed è felice ed è benissimo ci sono alcune cose che Gimp ancora non fa e che Photoshop uh, fa per dire Uh, devo provarlo da Vinci anche solo per curiosità, ma la sai che la mia curiosità è che ultimamente la mia parte di, pro, di, di sviluppo di video è sempre meno intensa, cioè sono, mi sto spostando molto di più anche dal punto di vista del lavoro vero e proprio sullo, sullo sviluppo, per cui c'è cioè, l'idea di, di, di provare qualcosa solo per il gusto di provarla, boh, cioè nel senso, tante di quelle robe arretrate da fare nella vita, uh, cioè per la serie preferisco perdere un'ora e montare il Priore 2 piuttosto che imparare da Vinci e, no, e no, non so quale, quale delle due farò prima. <ride> Eh, Roberto Marin dice che ha usato GIMP tantissimo su Mac ma davvero delle logiche molto lontane da Photoshop per dire se voglio seguire un workflow di Photoshop con GIMP non è per lui facile faccia da, da replicare assolutamente sì eh, Davide Gatti ci dice che i software sono tutti buoni è una questione di abitudini assolutamente sì eh, infatti quando mi dicono eh ma Mac è più brutto del PC eh, ma di qua e di là io non, sto, non giudico mai un sistema operativo un programma o qualcosa ne, ne, di per sé, ma con la somma di eh, tutti mi dicono: Premiere è meglio di Final Cut? Posto che ne dubito fortemente, ma io dico: Io più Premiere sono molto ma molto ma molto ma molto minore di io più Final Cut eh, per cui con Final Cut quello che faccio lo, lo, lo tiro fuori in 20 minuti 30 minuti con Premiere ci metto 3 ore e uno dice eh, perché non ti abitui e va bene quando il giorno che Apple dirà Sapete, Final Cut lo discontinuiamo mi troverò qualcos'altro per gestire tutti i miei progetti col mio workflow col mio modo di fare perché alla fin fine qui in chat siamo tutti professionisti Eh, Il che significa che abbiamo, e soprattutto siamo dei piccoli professionisti a parte alcuni, significa che ognuno di noi deve lottare ogni giorno per portare a casa la la pagnotta e significa impiegare il meno tempo possibile per fare un lavoro perché poi si deve passare al successivo. E dal mio punto di vista questo si traduce in trovare modi sempre più eh, efficienti di fare le stesse cose nel minor, modo, nel minor tempo eh, possibile, per cui la sperimentazione a volte può essere interessante però a volte può essere una sorta di, eh, di perdita di tempo eh, io credo che tutti noi abbiamo delle nostre metodologie di lavoro che ci fanno diventare certe cose quasi automatiche ecco, quando le cose sono quasi automatiche eh, è lì il momento di svolta perché riesci a fare più robe nel minor tempo possibile soprattutto perché e soprattutto se, visto che siamo la classe media, che non esiste più visto che siamo nella mezza età cioè proprio nel mezzo del cammino della nostra vita eh, il tempo è la risorsa che abbiamo meno di tutta, cioè arriviamo a sera dicendo cazzo non ho combinato un cazzo oppure cazzo non sono stato abbastanza con i miei figli cazzo non ho cagato abbastanza mia moglie cazzo non ho avuto il modo di preparare questa ricetta che avrei voluto fare, sì certo il lockdown ci sta dando più tempo di fa- famiglia però comunque sappiamo benissimo che stiamo consumando le riserve da da, da formichina che abbiamo messo via nell'attesa dell'inverno e l'inverno probabilmente non è ancora iniziato, siamo ancora nel tardo autunno e l'inverno sta ancora arrivando per cui ognuno di noi ha 'ha il suo modo di tremare ok dai è mezzogiorno ho parlato anche abbastanza se non avete altre cose divertenti da chiedermi io a questo punto abbandonerei la live dandovi appuntamento oggi pomeriggio alle 17 per ricette apocalittiche Uh, rimango in, in collegato per ancora 10 secondi, poi, uh, poi faccio partire la sigla finale. Il promo di Survival Liking YouTube e il uh, claim di producer. Uh, Davide dice: Hai perso la luce, Alex? La ricerca e la curiosità ti hanno reso il grande professionista che sei, ma guarda che in realtà io passo ogni giorno a imparare cose nuove, e, e, e soprattutto cose nuove che mi aiutano nel mio lavoro. cioè Tutte le app che sviluppo sono app che sono state pensate per, eh, per migliorare la, la, mia, la mia efficienza e la mia, la mia, anche la qualità del, di quello che faccio. Eh, credo, e questa è una cosa molto personale che vi sto per dire, di essere stato molto ferito dal, dalla produzione video. Ecco, ho scoperto che non, è, non, è, non sono tagliato per fare il video come lo fanno tutti gli altri, cioè... Mi piace la dimensione del videomaker in cui posso gestire certe cose a modo mio e con delle logiche molto personali. Però la, ogni volta che vado per esempio a noleggiare il materiale vedo tutti questi ragazzotti che hanno la loro esperienza da set, va bene, escono dalla scuola di cinema, va benissimo. E poi dentro di me dico, vi stanno sfruttando per, per, pagandovi meno di quello che, che dovrebbero e Però vedo che questa cosa qui è una cosa che non, non mi piace. Que- questo modo di, di, di procedere, questo modo di fare, questo modo di, di vivere, il eh, sentirsi una sorta di piccola elite perché si fa un lavoro creativo, mm, non lo so. Questa cosa mi ha un, un po' deluso. Sarà stata la grande crisi del 2008-2011 che mi ha effettivamente segnato, mi ha fatto diventare una persona molto più più coi piedi piantati per, per terra, molto meno sognatore e pff, non lo so. Mm, la, la, proprio la produzione vera e propria mi piace, ma quando ho una grande libertà di gestire le cose a modo mio e nel, nel, modo, nel modo che piace a me fare. Che poi spesso e volentieri per le aziende è anche un risparmio, perché gestisco le cose in maniera molto alternativa. Però per certe cose è anche più difficile. E per cui proprio la produzione, la produzione video classica mi, mi sta un po' stretta adesso, mi piace di più spaziare in altre in altre direzioni nel senso io mi piace tantissimo utilizzare After Effects e sfruttarlo per fare delle animazioni per, fare delle, per costruire eh, imaging cioè immagini eh, in, in una maniera diversa da quella classica cioè a me quelli che dicono quelli che fanno fotografia fanno, scattano la fotografia non piacciono, io preferisco quelli che scattano 50 fotografie e con queste 50 prendono pezzi di una, pezzi dell'altra e costruiscono un'immagine che non esiste. Cioè, questa è quella roba che piace a me piuttosto che la produzione classica. Davide mi dice, questo forse lo capisco, per questo il priore ti poteva salvare. Hai ragione, dovrei, dovrei mettermi lì e abbandonare per un attimo tutto il resto e lavorare su quello ma siccome eh, il dovere mi chiama e forse anche una sorta di merenda mattutina vado a farmi un caffè ragazzi vi auguro una buona giornata direi che ci siamo detti tutto appuntamento oggi alle 17 con ricette Apocalittiche e sabato mattina alle 11 con il vino lo porto io puntata fichissima e che altro dire Eh, runtime vi stiamo tenendo compagnia ci stiamo tenendo compagnia ci state tenendo compagnia se vi piace quello che facciamo dateci un feedback punto il feedback che preferiamo sono gli assegni in bianco no scherzo, eh, come avete sentito non c'è più pubblicità perché in questo momento l'advertising è... Non, è non è crollato, è che comunque la gente sta cercando di capire dove si sposterà soprattutto anche perché le cose che si vendevano prima adesso si vendono molto meno e se volete darci una mano andate su rantemediat slash anch'io e vedete come poter contribuire, altrimenti Va bene così, vi vogliamo bene. Un abbraccio a tutti quanti, ci sentiamo prestissimo, ciaoone! Ciao a tutti, sono Davide Gatti e tutti voi mi conoscerete per il podcast Survival Hacking. Volevo informarvi che da poco è nato l'omonimo canale su YouTube, dove vi provo a raccontare le mie avventure, mettendoci la faccia e anche le mani. Dai, vi aspetto. Il canale lo trovate su www.survivalhacking.it Vi aspetto numerosi.